0: 的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to travel charter, please proceed to get the first flight. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。我们之前呢，在 EP 120集的时候呢，我们邀请到了小爱来跟我们分享了西班牙的圣雅各朝圣之旅。而今天这一集节目呢，我们一样邀请到了小爱，他要来跟我们分享的呢，就是世界遗产的雄野古道。那大家知道，这两条古道呢，是双双被认证为世界遗产，而且呢，据我所知，只要你完成了这两趟的巡礼，就可以得到双朝圣。的证书实现他人生的梦想哦。那所以，我们今天再来邀请小爱来跟我们说故事。欢迎小爱
1: ，Hello， 大家好，我是小爱
0: 。嗨，小爱，我们又见面了是、啊，是啊，好不容易。而且我觉得我最近跟小爱蛮有缘的，因为前阵子小爱也去上了阿光的节目嘛。
1: 对，没错，我去阿光的节目，就是聊熊野古道
0: 。对，然后我后来没有想到，就是哎、欸，我也上了阿光的节目，才发现说，哎<笑>、欸，原来我们两个都上同一个主持人的节目。嗯、<笑>好啊，那我们今天要来聊聊，就是熊野古道。其实熊。中野古道呢，它在日本呢、啊、是一个非常非常知名的步道，而且呢它有非常浓厚的一个宗教意味。其实有一点点跟四国遍路类似吗？
1: 我觉得其实是有相关的
0: 哦，所以也是跟它有一点像的。对，跟它有一点像，因为我们知道在四国遍路那边就是沿着所有的寺庙去做一个朝圣，所以熊野也是吗？
1: 熊野基本上不是这样子的，它是通往熊野山山的道路。统称为熊野古道。那什么是熊野三山,山？就是在熊野地区里面的三座非常重要的神社，分别是熊野本宫大社，然后熊野速玉大社，还有一个是熊野那智大社。这三座神社，等于说通往这三座神社的道路，统称为熊野古道。
0: OK， 也就是呢，这三座寺庙周围的道路都叫做熊野古道。
1: 呃，对，基本上可以这样子通称
0: 。哦、oh, ，OK， 而且我记得你好像有经营一个社团，对不对？
1: 哦、oh, ，对，我有经营一个 Facebook 的社团，叫做“一起走上熊野古道”吧
0: 。哦、oh, ，你为什么会这么的热爱熊野古道，到甚至为他创了一个社团呢？其
1: 实也没有这么热爱啦。我当时创立这个社团的主要的原因是，我在找熊野古道的资讯的时候，我觉得。资讯都很分散，然后所有中文的资讯都没有同整在一个地方，然后很多时候我是要看英文的网页或者是日文的网页才能得到相关的资讯，然后所以我那时候去走的时候，呃，查了很多资料，回来之后我就想说，嗯，干脆给他设立一个中文的雄伟古道社团，这样子对雄伟古道有兴趣的人。就可以上去直接讨论，然后就是有一群人对熊野古道有兴趣的话，可以在上面互相讨论、互相剖自己的行程啊、经历什么的。我觉得好像还不错，所以我觉得因为这样子的原因，我才设立这样的社团，对不对？所
0: 以等于是为了要让后面的这些朝圣者，让他们有更多的资讯，让他们有更多的一些 data 可以来做搜集
1: 。对，而且其实一开始的时候，因为熊野古道，我会发现熊野古道。其实也是因为西班牙朝圣之路。我那一天是在上班的时候很无聊呃，老板对不起。反正那时候我在上班的，前老板对前老板，反正现在也没在那边工作。<笑>那时候在上班的时候，就想说，嗯、反正闲着没事，就在查 Camino 的讯息，然后就突然找到了一个双朝圣证书的网站，它是双朝圣证书的官方网站。它就是我在上面看到说，只要完成西班牙朝圣之路以及完成日本熊野古道的话，就可以拿到双朝圣证书。我那时候是第一次知道，哎、欸。原来有这样子的东西存在，所以我才开始去查熊野古道的东西。因此，这样子我们在刚开始的时候，在 Facebook 上面讨论熊野古道，其实都是挂在朝圣之路的社团下面讨论的。Oh, OK， 对。然后一开始的时候比较没有关系，但是到后来有的时候人家发文，可能就是专门在讨论熊野古道，而没有跟西班牙长征之路有相关，所以我觉得嗯，好像这样子对那个社团也不是很很 OK， 所以我想说，那就干脆拉一个专门雄鱼古道的社团出来，让大家做讨论。
0: 而且我记得你们好像也办了蛮多次的类似讲座啦、活动等等，对不对？对
1: ，我其实那时候跟展展合作，我们有去办了几场雄野古道的讲座，有在新竹，有在台北，也有在花莲，都会讲过
0: 。那你是参加完圣雅各的一个朝圣之路之后，后来才去走雄野古道
1: ？对，没错，我一六年去走朝圣之路，然后雄野古道是一八年的六月
0: 。OK， 那你在去雄野古道之前，有做一些什么样的功课吗？
1: 呃，熊野古道会比较需要做功课，没错，因为熊野古道不像西班牙朝圣之路，它在卡米诺上面，它的住宿会比较好找一点。但是熊野古道上面，因为它比较偏向于是走山路，所以它的住宿都一定要事先预定。所以我是在去之前，我在台湾就已经把所有熊野古道上面每一天的住宿都已经定好了，然后才出发的。所以会相对的会比较需要做一些功课。
0: 你刚刚讲到，就是说，雄伟古道很多都是山路嘛，对，所以它好走吗？其实跟卡
1: 米诺比的话，会比较不好走一点，但是它也没这么难走，它就有点像是台北的淡蓝古道，就是。简单的山路，然后一些起伏，它不会有那种困难地形，不会有拉绳，不会有攀岩那种困难地形要过。它基本上就是在山里面的一条步道，所以它其实就是上山下山会比较累一点，不过没有什么困难地形，所以大家也不用太担心了。嗯,嗯,嗯所以走起来还挺舒服的。对，其实是很舒服，因为虽然我那时候虽然是六月去，但是因为它那边的树啊都很高、嗯，所以我其实都是走在树荫里面，然后不会觉得闷热。
0: OK， 那其实熊野古道啊，它并不是只有单独的一条道路，其实它有非常非常多的呃行程的安排方式。那你可不可以跟我们再做更多的说明，就是到底什么叫做熊野古道
1: ？嗯，其实熊野古道广义的说法就是通往熊野山山的道路就称为熊野古道。然后现在比较著名的几条不同的熊野古道，有分为呃大边路、中边路、小边路。纪一路还有伊势路这五条，然后呢，目前最多人走的，整条路上设备也最完善的，应该算是中边路。它是从纪一田边站开始，然后通往熊野本宫大社，然后通往熊野那智大社，再到熊野树玉大社。等于是说，走中边路就可以通往这三座神社一次走完。然后这一条道路的全长大约是一百公里，其实不会很长。大约我自己是花五天就完成了
0: 。哦，那很快、欸。对，其实
1: 是比 Camino 快很多了。嗯，对。然后熊野古道啊，它其实已经有一千多年的历史了。它那时候在日本的中世纪的时候，为什么会有这样子的信仰产生呢？就是因为中世纪的佛教，日本佛教，他们那时候兴起了一个净土宗的概念，就是要找到他们呃心目中的净土。他们觉得在纪伊半岛上面，因为那边很多高山、很多瀑布、很多海洋。他们觉得那边就是他们的净土，所以他们在纪伊半岛上面设立了很多的佛寺。那设立佛寺之后，我们就知道，呃，日本他们会有神道合一的情况，就是神道教跟佛教，他们其实以前是关系非常密切。佛寺里面会拜神道教的神，然后所以在那边就是也兴起了很多很多的佛寺。所以整个基伊半岛就变得非常浓厚的宗教意味。是，然后呢，因为这样子，所以那时候很多的将军啊、将领啊，或者是天皇，他们都会要去基伊半岛去参拜，甚至是他们在死掉之后，都会要葬在基伊半岛上面的知名的佛寺里面。所以这样子才让基伊半岛整个熊野地区、熊野古道变得非常的有名。
0: 哦，就是说死了之后葬在那边就可以到了净土，就对了。对对对，
1: 没错。其实大家可能有听过日本的高野山，高野山这个地方，它虽然不在熊野山山里面，但是它也被划入世界遗产，它跟熊野古道划在一起。它的全名是叫做纪伊山地的林场与参拜道，这个是就是熊野古道跟高野山。都被划入世界遗产。那高野山其实就是跟四国片路相关的，因为空海大师他就是葬在高野山
0: 哦，原来、就是，所以其
1: 实四国片路跟熊野古道也是有这样子的关联性。
0: 所以这听起来，空海大师真的是影响日本宗教非常重要的一个人物、欸。没错
1: ，因为他就是把佛教带入日本的重要的一个精神领袖。
0: 然、哦、就有一点像是我们的唐三藏，对对对，好、那個、佛教从印度带来中国<笑>對，就
1: 是那个概念
0: ，没错。OK， 那我们想了解一下，就是说在日本人的心中啊，嗯、这个熊野古道它是具有什么样的一个地位呢？呃
1: ，日本有流传一句话叫做 “Isa na n a
0: 等下，你又讲日文？讲日文，这是日文
1: 。<笑>它就是伊塞 a 南那塔 b 库马诺 a 诶善斗，意思就是说，人的一生里面要去伊势神宫参拜七次，然后要去熊野古道熊野三山,山要去参拜三次。其实就是说，呃，就好像是对回教徒来说，他们一生就是要去卖家朝拜的那种概念、啊。所以其实是，呃，在日本的心中里面。熊野跟伊势都是非常重要的一个地位。我那时候其实，在工作的时候，我们公司有一个日本同事，我就曾经问过他说：“哎，伊势神宫在你们日本人的心中是什么样子的地位？就是我不知道说他们那个 ranking 大概是怎么样。嗯嗯嗯”他说：“其实伊势神宫在日本人是非常非常重要的一个神社，它的位阶是很高的。所以这边看到说伊势跟熊野其实是放在一起做比较的，所以代表说熊野古道。”熊野三山,山也是非常非常重要的
0: 。是大家知道，日本的神社真的是非常非常的多，多跟台湾的7 1 1一样多。它<笑>还可以被选为就是日本人心中最重要的神社，你就知道那有多了不起了，真的是很厉害。<笑>那你刚刚有提到啊，就是说呢，你去走这个熊野古道，你前前后后大概花了五天的时间，走了一百公里嘛，哈。那这五天的过程当中，我们可不可以稍微聊一下，就是发生了一些什么样的事情，以及有什么样的景点，或者是刚刚你也提到、啊、住宿都必须要事先规划的嘛，哈、嗯。那我们稍微来聊一下这五天的一些行程好吗
1: ？OK， 我们我在第一天的时候，我其实是住在纪伊田边站，就是 JR 纪伊田边站。然后隔天早上才从基田边搭公车去熊野谷到中边路的起点，那个地方叫做龙尻王子
0: 。龙尻是指他在，
1: 他的是在龙是那个就是瀑布<笑>瀑布的屁股的位置的地方。你看你在想什么
0: ？你不脑袋这种画面吗、啊？
1: <笑>对，我知道你的那画面是什么，不是那个，它<笑>就是字面上的意思是在瀑布的尾端。的一个王子，那什么是王子呢？他其实王子是以前那时候古时候的人要去参拜熊野古道、熊野神社，其实是非常困难的，所以他们在从大阪到熊野本宫大社这一条路上面，他们就会沿途设立非常非常多的王子，就像是沿途的小神社。让参拜的人可以在那个神社稍事休息，坐下来休息一下，喝个水，吃个东西的一个小小的神社休息站的概念。哦、你讲
0: 王子，我还以为说这個国王这么会生。不是不
1: 是不是不是那个王子，<笑>跟烧店王子一样多，<笑>但字写的是一样，就是那个王子。但是他们的意思其实就是小小的神社，让你在那边可以稍微做休息啊。是对，所以其实我那时候就是中边路的起点是在龙康王子，我从那边开始走，然后我觉得在。走雄鱼古道的时候，它非常的舒服，因为我刚刚说它就是旁边的树都非常的高，然后我虽然六月去走，但是除了树荫之外，其实微风也都是非常凉，而且我一路上其实没有遇到什么人呢
0: 。哦，所以他不是观光旺季吗我？我其
1: 实很好奇，因为我那时候六月，我觉得应该是天气不错的时候，但是我其实沿路遇到的人真的不多，没有遇到那种从
0: 还是你看不到。诶
1: 、欸，也是有可能，<笑>这个我就不知道了。<笑>对，所以其实那时候我从中边路的起点走到终点，我没有遇到一个跟我一样走完全程的，但是中途当然遇到一些参加一日游行程体验熊野古道的日本人是有的，但我其实很好奇他们。不晓得熊野古道的旺季到底什么时候，就是了。因为其实真的没有遇到太多的人。嗯
0: 、OK OK， 你聊到这个，我突然想问一个问题哦。嗯、我们知道说在，在呃四国边路的时候啊，大家都要穿白色的衣服，然后带着斗笠嘛對，对不对？那我们在西班牙的圣雅各之路，我们还要去买那个贝壳嘛、嗯。那至于在熊野古道这边，有没有一些什么象征性的物品啊？
1: 雄野古道上面其实比较没有，它没有说要朝圣者要有什么样子的装扮什么的，其实是没有。但是它比较有一个象征的符号是八只鸟，八只鸟是日本神话中的一个生八
0: 个小孩的鸟，不
1: 是不是八只鸟是
0: 八,鸟八只鸟，不<笑>是
1: 是八只鸟，它是那个它的意思就是一种三足神鸟，就是你就想象是一只乌鸦，但是它有三只脚。那种鸟在日本神话里面，第三只
0: 长在哪里？哎、
1: 欸，不要问，<笑>没有了，就是，哎<笑>、欸，乱我今一直让来宾没讲完。<笑>对啊，反正就是，你就想好了，乌鸦有三只脚，第三只脚随便你长在哪都可以。好，对，然后那种鸟，它其实在日本神话里面，它是代表着胜利。带领人民朝向胜利的一种象征。它的故事是、okay. 那时候在神武天皇他要东征的时候，这、就是日本的神话。呃，八子鸟就出来跟神武天皇说：“你跟着我走，我带你走，带你领路就对了。”然后就
0: 他杨成林吗？带、呃、我走
1: ，<笑><笑>点博士啊。然后，所以在日本的神话里面，八子鸟就有那种带领朝向胜利的那种概念。所以，其实你现在如果去看那个。日本足球队他们的球衣，其实球衣上面就有一个八指鸟的一个符号，在熊野古道上面，八指鸟也是经常会看到一个符号。我们在譬如说各大王子，或者是在呃本宫大社，你都会看到八指鸟作为象征的图案
0: 。OK， 相关的图片呢，我会再把它放在我们的社群媒体上给大家看一下。
1: Okay, 也可以，大家可以注意一下它脚掌哪里
0: 。我真的还蛮好奇。<笑>
1: 没有啦，就是正常的脚啦
0: 。好，那我们再回来到就是在雄伟古道这五天发生的事情啊。嗯
1: 、然后我第一天其实是从龙康王子开始走到一个叫进入王子的地方。他进入王子，他算是第一天会遇到一个比较大的巨。Enter
0: website， 进入网址
1: 。对，是的，<笑>没错，就是这个，就是 Enter website。然后我第一天在 Enter website 那边不是懒得乱讲，我在进入这边。我住的一个饭 店， 它其实就是一个小小的民宿。然 后， 因为熊野古道上面的民 宿， 它都没有在 Booking 上面有做任何的可以订 房， 它是要透过另外一个网 站， 就是当地熊野社区那边的一个旅行 社， 我透过那个旅行社才能订到熊野那边的房间。所 以， 如果大家要去熊野古道的 话， 真的是要提前预定住宿的地方。然 后， 我在进入那边住的那一间民 宿， 其实我觉得很不错。他就是，它自己就有附设温泉
0: ，哦、oh. ，对，
1: 所以其实走完一天大概二十多公里之后，就能去泡温泉，其实就非常过瘾、oh, ，超爽。这一点真的是雄伟古道大圣西班牙朝圣之路
0: ，真的比那什么修足时间还要来得有效。<笑><笑>
1: 没错，因为其实除了第一天之外，我之后每一天在雄伟古道走路都有温泉可以泡，其实是。非常的过瘾，而且不只是温泉啊，吃的也非常好，因为你也知道日本的东西都很好吃，精致，精致。然后每一天都有生鱼片。嗯，我在第四天住的地方叫做那智圣普丁，它是一个靠海的海港，那一个海港是日本非常重要的一个尾鱼海港。所以那边有非常多新鲜又便宜的尾鱼餐厅可以吃
0: 。哇塞！我我你是去度假的吧？其实我
1: 觉得是真的是走的像度假一样，<笑>因为雄鹰古道本身不会不会太难，然后它的距离又比朝圣之路来得短。它虽然它的高低起伏会比卡米 m i n o 来的难一点点，但是整体来说，我觉得是比较简单的。嗯，但是你住的又很好，吃的又很好，所以其实我真的觉得是一种度假。
0: 所以在那边所有的饭店住宿的地方都是这么高规格的吗？有没有一些比较平价的呢？有
1: ，其实我在第二天，我第二天住的地方叫做汤之峰温泉。汤之峰温泉那边其实我是住背包客栈啊、哦 okay ，它背包客栈一个床位好像才三四千日币，其实不贵，但是那一个背包客栈非常好。它自己就还有温泉，它里面就有自己的温泉，<笑>你就不用去街上，就是因为那边街上其实有一个非常非常有名的世界遗产的温泉，它那个世界遗产的温泉是目前全世界唯一可以进去泡的世界遗产温泉
0: 。哦，就是你还是
1: 可以花钱进去泡世界遗产温泉，那是世界唯一的。但是它
0: 有什么特别吗？它
1: 其实就是一个。呃，很小很小的一个汤池，只能两个人进去。然后在路边，他就是用一个木屋给它围起来，然后就是买票就可以进去。他特别是说，相传以前有有名的人在那边泡了之后就重新复活
0: 哦，就是有这样重生就对了，书
1: 生之泉之类的，就是日本的神话故事里面有出现这样子的情节。然后现在是说，那一个小小的池子会因为不同的阳光的角度照射。而产生一天之内会产生七种颜色的变化、欸，听起来很神奇啦。它是在
0: 上面有放什么玻璃还是什么的吗、欸
1: ？其实没有，它就是就是就是他说自然的变化
0: ，哦、奇妙。怎么这么神奇、啊？
1: 我自己是没有进去那一个温泉泡，因为我是在背包客栈就已经泡了温泉、哦。但是我有朋友去泡了那一个传说中的世界世界遗温泉。但是因为它其实它周围都是木屋，简单的木片搭起来的，所以其实中间是有空隙的
0: 哦，所以看得到隔壁。对，其的。如果
1: 如果你真的趴在墙上这样子通过缝隙看的话，其实是看得到的啦。但是因为
0: 那就要买票去啦，不、哦、是、啊
1: 、<笑>你你不应该买票，啊，你应该是等里面有人的时候，你在外面看就好、啊。哦，那我
0: 就带旅行团一起去啊。
1: <笑>对，所以我朋友自己在泡的时候，他其实是很希望外面人赶快走开了，因为你每个人经过都会想要哎、欸、看一下那个里面有没有人在泡嘛。所以,所以
0: 每个人都是抱着这个心态去的。哎、欸欸欸，我
1: 不知道啦，也有可能是啊。<笑>对，因为我自己没有去泡这一个世界遗产温泉，我是在刚刚讲的背包客栈里面就已经泡了背包客栈附色的温泉。他那个背包客栈也也非常不错，非常的干净，然后又便宜，然后又有自己的。背包客栈内的温泉，而且它那个温泉是你可以把门关起来，就是让你自己一个人进去泡，就是它、哦、可以一个人。对，它可以一个人，因为一般的日本温泉就是很多人可以同时进去，通
0: 常都是这样。对，通
1: 常都是这样。所以那时候那个老板跟我讲的时候说，你进去泡的时候，你可以把门锁起来，这里面就是只有你而已。我就哎呦，很不错的，就是个人汤的概念，而且是半露天的，
0: 呵呵呵其实是
1: 非常棒，因为你我从来没有想过在。背包客栈居然能够有自己的温泉可以泡
0: ，所以它就是一个人一个小小的池子这样子。
1: 它对它其实也不小哎、欸，它就是一个大概三角形的，大概可以真的要挤的话，三四个人进去都没有问题的一个池子。然后，但是他就说，你可以一个人进去用，没有问题哦，非常好的一件背包客栈，这样 CP 值
0: 真的超级高，真的。我
1: 那时候找到的时候，我觉得不大可能吧，我想说会不会是我听错了？但他真的说没关系，还
0: 是刚好是那时候没什么客人，没有
1: ，其实客人还蛮多的。我那时候去的时候是客满的、哦、但是但是老板就说没关系，你就是我们就是这样子，所以你就是可以关起来自己使用
0: 。OK， 因为真的去日本哦，就一定要是泡这个温泉，你一整天的疲惫感。瞬间就消失。没错，尤其
1: 是你走完了一天二三十公里长长的路去泡温泉，真的是超爽
0: 哦！好想去日本哦，<笑>真的
1: 好想回家，<笑>好久没回家了
0: 。<笑>哇，这间饭店听起来这么的厉害，那我到时候再把一些它的相关链接放在资讯栏。如果说呢，在疫情过后，各位听众你有打算来一趟熊野古道之旅，就可以来参考一下这间 C B 值爆表的饭店
1: 。然后接下来隔天，我是从。呃，熊野本宫大社那边绕过一个山头，那个山头叫做小云曲岳，然后那个小云曲岳其实就是要翻过一个山头，那一段山路称为小云曲岳。当天晚上我住的地方叫做小口，小口这个是一个很小很小很小的一个村子，它以前是因为人太少了，所以当地的小学被废校了。OK， 在一九八二年昭和五十七年的时候被废校的。然后我住的时候，他们其实那个学校已经改建成。招待观光客的这种住宿的地方，它叫做小口自然之家。它其实就是你进进去，你就看到那种日本传统电影里面的，呃，日本校舍，长长的走廊，然后旁边一间一间教室。
0: 然后就有女鬼，对，其实
1: 晚上的時候我还挺怕的，<笑>就是你就想象那种厕所里面的花子那种情节，尤、就、其是因为走廊真的很长我就住在最后面，然后要走到前面去上厕所。其实晚上我有点惊啊惊啊，但是其实整体来说是非常舒服的一间住
0: 宿。对，搞不好厕所出来花子，电视爬出贞子，整个闹鬼。<笑>没有啦，但。那天我觉得我比较印
1: 象深刻的是，我吃完晚餐之后，我到他们的休息区，我去那边翻阅旧的毕业纪念册的时候，我就看到他们最后一届的毕业纪念册，也就是1982年那一年的毕业纪念册。我就得，哎，一九八年跟我出生同年，然后我就来翻一下。他那一届的毕业生只有五个，哦、整整个学校毕业生只有五个，就是因为人太少，所以才决定要废校。然后他们还有留下当时的简报，我看了一下内容，就是说因为人太少，所以要废校。然后这一些学生，这五个学生，他们就决定要在毕业这一天要买一个时光蛋，在校舍里面买一个时光蛋、哦，然后里面会放一些他们的校歌啊、他们的笔记本啊、或者是考试卷啊、还有毕业生名册啊、一些照片，把这些东西全部放在时光蛋里面，然后并且约定18年后。也就是西元2000年的元旦，再来一起来挖这个时光蛋。然后我自己看到的时候，其实是2018年，等于是说他们在1982年约定18年后要开这个时光蛋，然后我是在他们约定的18年后再看到这个消息，所以其实我那时候会觉得，我不知道他们在18年前有没有真的一约五个人一起到这个场地来开这个时光蛋。但我就觉得是个挺挺奇妙的缘。啊、那你有没
0: 有去挖？我
1: 当然没有，我不知道在哪里啊。
0: 哦，这听起来很像日本纯爱电影的情节<笑>。对，其实我挺浪漫的。我那
1: 时候看到的是觉得，果然是日本人会干的事情啊，就是真的像是日本电影的,的
0: 情节。是，所以他现在那个地方就变成是类似观光客居住的地方。对。它、就是它就是像饭店的吗？它
1: 就是对日本的饭店民宿的概念。OK。然后因为我其实，在那个上面也看到很多的简报，当地的简报就是说，其实熊野地区因为住宿比较困难，所以很多外国观光客比较不愿意来这边。然后因为有这个小国自然之家的成立，让安排行程上变得比较容易一些，比较有得住，所以让熊野地区熊野古道的外国观光客。有越来越多外国观光客去这边探访，去走这一条熊野古道
0: ，所以它真的是非常非常重要的地方、欸、因为有它带动了熊野的经济发展。
1: 对，因为它这个位置刚好从熊野本宫大社到熊野那智大社之间，要翻越两个山头，就我刚刚讲的小云取岳以及隔天的大云取岳，这两个都是比较难走的路，然后很多人会因为中间小口这边没得住。就放弃这一段路程，所以有些人是就是直接从本宫大社搭车到之后的那智大社，就跳过了小口这边，但其实是非常可惜的。嗯、因为我自己觉得小云曲岳以及大云曲岳这两段山路非常漂亮，非常的舒服，所以我那时候订到小口自然之家之后，也是松了一口气，因为之后我有朋友要去熊野古道，我跟他们讲说一定要先订小口自然之家，哦、他们就没有订到
0: ，这么热门，
1: 对。因为它那个真的是不 多， 它的可能就是整个民宿大概也就二十间房间左右吧。然后，而且他又不能呃写 email 去预定，他又不能在网上预定他一定要怎么定？一定要打电话或者是传真
0: 。哇、哦，好烦哦，跟伊朗一样
1: 。真的哦，伊朗是这样
0: 子。哦、伊朗就是那时候我在规划伊朗之旅的时候啊，然后就是找网络上找到很多家推荐的饭店嘛、嗯，然后我就寄信，每一家我都寄信去，然后过了一个月，我一封信都没收到，就没有用。然后你知道。b o o k i n g c o m 这种订房的也都订不到
1: <笑>，那怎么办？最后怎么办？就是落
0: 地之后开始打电话<笑>，<笑><笑><笑>好惨哦。对，就是一样的概念，嗯、不好订。对，真的，我
1: 自己日文会一点点，但我又不是很敢这样打电话去，我怕他听不清楚，我讲不清楚。然后所以最后我是用传真的方式，然后我想说先试试看看能不能收到回音，如果没有的话再真的打电话。还好就是我传真之后过几天他们就写 email 给我说，哎、欸，房间有订到
0: 了。哦、oh, ，OK。
1: 他那个地方我不知道为什么，反正他们就不接受 email 定房
0: ，表示可能网路也比较不好一点。
1: 嗯，其实，在那边 WiFi 也是有啦，<笑>我也不知道为什么。<笑>但其实我后来去年在整理新的熊野古道资料的时候，我有发现小口自然之家，他有在我刚刚讲的熊野古道社群上面有可以预定了，等于说现在可以透过那一个网站来订小口自然之家的住宿了。所以这一点是。现在来说比较方便
0: 哦，我懂了，就是小口自然之家以前都是爸爸妈妈在经营的，<笑>他们就比较不会用这种网络的东西，然后现在二代回来接班了哦，对，所以就可以用网络预订了、欸，就是这种概念。好，相关链接我把它放资讯栏，然大家可以下去看。
1: <笑>在雄野古道上面还有一个非常重要的景点，它是号称是全日本最大的
0: 鸟居。哦，鸟居就是那个，就是神社外面那个、欸、红色的那个，对
1: 红色或是木色的那种，那个叫什么牌楼之类的东西、哦，类似，有点像
0: 是贞节牌坊的感觉。对,呃、对,对对对对，
1: 就是那个东西，<笑>那个就叫鸟居。它那个概念其实就像是你进了这个鸟居之后，就进入神社的范围，就是进入那个结界的那种概念
0: 哦 ，OK， 就有点像是呢，那个国家与国家之间就差一个碑，结<笑>碑的概念，对，有一点像。对
1: ，因为日本神社很多。所以鸟居也一大堆，但是在熊野古道上面，你可以看到全日本最大，甚至你可以说它是全世界最大的。哇
0: 塞，有多大？
1: 它其实是34公尺，很难想象哦， 34公尺，你就想一层楼大概跳高大概三公尺，嗯，所以大概有11层楼高
0: 。哇塞，那真的很大、欸。很
1: 大，而且它那个鸟居它在的地方是一片稻田之间。所以，就是平平的稻田之间就树立了一个高耸的鸟居。其实你从远的地方你就可以看到这鸟居。我那时候看到的时候我想，嗯，很突兀，怎么会在稻田间有这样的一个巨大的鸟居？然后走过去看之后，发现真的是非常的大。你站在那鸟居的下面抬头看，发觉真的有够高。它就是全世界最大的鸟居。它的地方是在熊野本宫大社旁边有个地方叫做大灾园，所以它那个鸟居叫大灾园鸟居。它大宅院这个地方呢，其实是之前熊野本宫大社的旧址所在。它以前本宫大社在这个地方，但是因为它其实是在两条河的交界之处，然后在一百多年前的时候，河水泛滥，然后把整个熊野本宫大社都淹掉
0: 了。哦，就泛
1: 就是有洪水
0: ，那只留下那一个鸟居。
1: 鸟居那时候还没有，鸟居是后来建的。哦、然后因为那时候。大灾园这个地方发生了洪水灾害，所以才把神社迁移到现在地势比较高的地方。那大灾园那个地方就变得是它的旧址，然后在2000年左右的时候就盖了一个世界最大的鸟居作为纪念。所以其实现在去那边，你可以看到， okay. 除了可以看到大灾园鸟居，你还可以看到神社的一些旧的遗迹所在。所以你刚刚
0: 讲这个鸟居是在 2,000 年盖，所以它非常新、欸。它其实
1: 对2 0 0 0多年，它详细是在两0零几年，我忘记了。OK， 但它不是旧的鸟居啊呵呵呵，它其实算是新的鸟居，然后非常非常的大。
0: 就是适合拍照打卡的地方，对
1: ，非常适合
0: 。但是因为，哎、欸，那现在神社也不在那边了吗？神社也不在那边了，是對，所以就是一个拍照打卡的地方。对，但其
1: 实它离本宫大社也不远了，很近，<笑>走路五分钟、十分钟就可以到。了。是了解。然后啊，在熊野那智大社旁边有一个非常重要的瀑布，它叫做那智瀑布。我也是问我的日本同事说：“哎、欸，你听过那智瀑布吗？”他就说：“当然听过，每一个日本人都知道那智瀑布。”真的
0: 假的？对，我
1: 也我那时候听到，我也觉得嗯，真的假的，这么厉害吗？他他后来才说，其实那支瀑布是日本三大有名瀑布
0: 之一。为什么有名？因为很多人在那边跳。哎、欸
1: ，没有，你上不去啊
0: ，自由落体啦、欸，怎么的吗？<笑>
1: 没有，它那个瀑布其实因为它非常的漂亮，它是很高的一个瀑布，然后它没有很大，它其实细细的，然后但是因为它的落差很大。再加上它，我们从我们的地方看过去，那个瀑布会看到一座三重塔，从那个塔后面你就看到那个瀑布，等于是说那个造景是非常漂亮的，所以很多人会特别去拍那座塔跟瀑布的照片。嗯，然后它那个瀑布也是有一个神社，他们因为日本人他们以前就是觉得。大自然都是一种神灵，所以他们也觉得啊，这个伟大的瀑布也是有伟大的神灵在，所以在那也盖了一间神社来祭祀这个瀑布。所以其实现在去的话，其实是可以去那一座神社，而且还可以喝到那个瀑布的水，
0: 干净吗？哎
1: 、欸，应该是挺干净的啦。然后他们相传是说，你喝了那个。瀑布的水就可以延长你的寿命，所以叫延命之水之类的。Oh. 所以那时候我去的时候，我其实是刚好遇到几个外国朝圣者，我们就一起去参观那个瀑布。然后他们到那边之后问我说：“哎、欸，那上面写什么？”我说：“啊，就是喝了你可以长命百岁。”然后他们就每一个人就很高兴的喝了，然后我也喝了
0: 。那后来呢？
1: 后来现在还活着啦，<笑><笑>不知道到让刘墨笑了
0: ，<笑>也没有说喝了之后拉肚子或跑厕所什么的、欸沒有沒有其實沒有。
1: 他那水是挺干净的啦。然后那整座瀑布其实。非常的壮观
0: ，是对，很
1: 漂亮的一个瀑布，所以
0: 其实也是说我们去雄文古道一定要去的一个景点。
1: 对，其实基本上一定会去，因为它这个瀑布就在纳智大社旁边，没多远。嗯、大家都一定会去的
0: 。OK， 所以是日本三大知名瀑布，大家记得哦，到时候一定要把这行程把它排进去。好，那小爱，我们知道就是说呢，走完这个熊野古道啊，你会拿到一张证书嘛，哈，而且他这张证书是还可以跟西班牙圣雅各之路那边拿到一个双证照嘛，对不对？嗯、对。那我们可以稍微聊一下，就是这个证书的议题嘛。好
1: ，证书其实，呃，严格来说，它是有两种的。首先，你刚刚讲到双朝圣证书，它是。世界遗产中心所颁发的一个证书，然后完成的要件就是完成熊野古道以及完成西班牙朝圣之路。那在熊野古道这一边的话，它是有四种方式，算是你算是完成，你可以选择这四种，你要挑哪一种？首先，第一种是从龙高王子步行走到熊野本宫大社，这样子的步行距离大概是38公里。然后，第二种方式是从熊野纳智大社走到熊野本宫大社，或者是从本宫大社走到纳智大社，这样子的方式是大约30公里。第三种是从发心门王子走到本宫大社，在不限任何方式去参拜粟玉大社跟纳智大社，等于是说走7公里，然后再坐车去另外两个神社，这样也可以。然后第四种方式是从高野山走到本宫大社，这个是比较困难，是70公里。你只要完成这四种的其中一种，你就算是完成熊野这一端的要求了。然后，西班牙朝圣之路那边的话，就是有它相关的规定，就是步行最后一百公里，或是骑脚踏车、骑马最后两百公里，你就可以拿到西班牙朝圣之路的证书。那只要你这两边都完成了之后，你就可以去世界遗产中心去跟他说，哎，两边都完成了，然后他就会颁发。双朝圣证书给你，就证明说你完成了雄越古道以及西班牙朝圣之路。然后这个证书，我自己觉得是做得非常的精致
0: ，它是孔
1: 金吗？这样没有孔金，它是用日本盒子做的。哎呦，就是你可以感觉到它是日本的那种古早的盒子，然后它做的非常的古朴，非常的漂亮。它在日本这一边领的证书，跟在西班牙端领的证书都是用盒子，但是上面的样式会不一样。在日本这边的话，它的证书后面就用毛笔字写了一个“道”——熊一古道的“道”， oh, 就是一个大大的道“道”字。然后在西班牙那边领的证书的话，它会是它的背景会是西班牙圣地牙哥的城市的剪影。我在网络上有看到我们的版友有分享过，其实我觉得非常的精美，而且两边的样式不大一样，所以我很想要在西班牙那边也再拿一张证书。可以这
0: 样子吗？你要再各走一次？对，应该要再各走一次才能领啊。哦、oh. ，对啊。
1: 因为我想要有点想要收集那一张，我觉得很漂亮
0: 。所以你看嘛，这个证书真的就是会逼死这些收集控
1: 。对，但证书这种东西啊，我自己觉得是可有可无啦。其实不应该是为了证书而去走朝圣之路。是，我觉得它算是一种附加价值。你走完之后能领到证书，我觉得很好
0: 、啊。这真的是一个很好的行销方式。你看，真的是这两个国家就是绑定了<笑>哦，就是要赚光光客的钱。你来了西班牙，你一定要再去日本，然后你去日本还要再去西班牙。对对对，这一定是官商勾结，
1: <笑>很厉害了。我觉得这是一种让人家想要去走的一种一种行销方式，是真的非常
0: 非常聪明。对，
1: 虽然对我自己来说，证书可有可无，但是。对很多人，他们会觉得说，我走完就是要有一个证明仪式感。对，什么样才能怎样才能达到这个仪式感呢？就是有个这个证书，才能够证明说我真的完成了，也才好拿这个证书跟别人炫耀啊，不是拿这个证书跟别人分享说，哎，我已经完成了这条路
0: 啊，其实就是炫耀、啊、炫耀炫耀文的一种
1: 。<笑>但我们刚刚讲的是双朝圣证书，除了双朝圣证书之外，熊野古道他自己其实也有自己的证书
0: 。OK， 这
1: 个是在。日本的和歌山县观光振兴科，他们自己做的一个活动，他们发的证书是针对于刚刚讲的中边路、纪一路、大边路，还有高野七口这四条道路发的证书。如果你去完成其中的一条，像我自己就是完成了中边路，我走完了整条中边路，并且在。中边路上面的所有的盖章点都有盖章的话，我就可以拿我的盖章证明寄给那个观光振兴科，他们就会发给我中边路的完破证明。完破证明就是完全踏破证明了。哦、oh, ，OK， 其实就是代表说你走破关记录，对吧，破关记录，你被这恭喜你破关了，然后他就会发给你这一张中边路的破关卡。然后如果你这四条路全部都破关了，他就会再发给你一张。超级破关证明，<笑>就是你收集四张之后，他再给你一张更强的就对了。对啊，我们其实我有朋友真的走完了，他就拿到超级完破证明，我觉得超强的
0: 。所以其实这样听起来，我觉得熊野古道并不难呢、欸，因为整体听起来像你讲，你五天就可以拿到一张证书、欸，哎，对，没错。对啊，西班牙那边你要走二十几天
1: ，但是不能这样比啊，因为我走的中边路是一百公里，比较短一点。其他像是一四路或者是大边路，他们其实距离也是比较长，而且小边路它是从高野山走到本宫大社，中间其实也有很多山路。我一个朋友去走的时候是冬天，他说沿路都是积雪，他其实看不清楚路在哪里，所以其实也是不好走。所以也没有这么容易可以走完所有的道路拿到完破证明
0: 。对，所以这个真的也是不容易。大家也是要量力而为啦。好，那小艾，我们知道要规划一个行程来讲，其实交通是最重要的嘛，尤其是像是呃这种从头到尾都要用走的这种行程。那关于交通的部分，你这边有没有什么规划的建议呢
1: ？在讲交通的建议之前，我其实比较想要先要大家确认一下自己想要怎么样的雄伟古道的行程，因为我自己是全程步行。但是因为熊野古道是个很知名的景点，所以它其实日本它自己也有很多不同的交通方式。例如说，它在熊野地区，它有南海预防巴士这样子的交通巴士。它其实就是你可以买三日券，你就可以无限畅行那一区的巴士。等于是说，你可以坐着巴士去参访熊野三山,山，你不一定要像我一样就是全程用走的，你也可以像当地的日本人搭着巴士去参观。甚至是如果你想要体验一部分的熊野古道的步行，这样子的行程也是有的，在日本也是可以参加一日游的行程。譬如说在某一个地方下车，然后你就走大概五六公里之后，他大概三个小时之后再来接你到下一个地方，他其实也有这样子的行程规划，所以说不一定要像我一样全程用走的。
0: 所以其实这样听起来，它并不是说呃必须要很辛苦的从头到尾自己走，你也可以选择一些呃很轻松很轻松，像是坐车的方式，那也可以安排类似体验的方式，简单的走一段路之后再搭乘车辆。那我想问的就是，那如果我从头到尾都搭车，我可以拿到证书吗
1: ？如果你是要拿证书的话，可能就没有办法从头到尾搭车了。
0: 是，所以还是要自己走
1: 。对，因为如果说像我刚刚讲的，你要完成双朝圣证书的熊野古道端的要求的话，最少最少最少你要走七公里哦， oh, 就是从发心门王子走到熊野本宫大社，然后你只要完成这一段步行，沿途有盖章，然后你再搭车去另外两个神社，这样子你就完成熊野端的要求了。所以，如果你是要拿证书的话，那真的是还是要自己走一小段、啊
0: 、其实七公里并不难、啊，七公里真
1: 的不难、啊。那慢慢走的话，两个小时、三个小时一定走得完，而且那一段其实也是挺轻松的，因为有一点点的微微的下坡，所以走起来是非常的轻松的
0: 。是，所以说你今天如果只是为了拿证书，其实这一段就很值得考虑一下，就是速成班呐、啊。是。那如果说在疫情过后啊，我们有听众朋友他们想要规划一趟熊野古道之旅，那小爱你这边有什么建议可以给他们的呢？
1: 其实我觉得最重要就是要知道你自己去那边是要体验熊野古道，或者是你要拿证书。因为其实如果是这两个不同的目的的话，你的安排方式就会很不一样。如果你只是要体验的话，其实我会建议你可以选择一个地方住宿，然后用那个地方放射状的坐车出去玩。例如说，你可以住在汤之峰温泉，或者是住在熊野本宫大社地区，然后从那个地方坐车去参观别的神社。这样子会比较轻松，但是如果你是想要拿证书的话，你可能就要跟我一样，事先预定所有的住宿，然后并且事先的安排说，呃，每天的行程要怎么怎么走。然后第一天住哪，第二天住哪，第三天住哪，都要事先安排好，因为它的沿途其实没有什么补给站，它不像西班牙卡米诺，你会经过很多的城市，你会有餐厅，你会有超市可以买东西，它其实没有，所以你如果没有事先准备好沿途的食物的话，其实会有点困难。但只要你事先预定好住宿的话，它就会可以帮你安排。晚餐，甚至有一些还会帮你准备隔天的午餐，哦、oh. ，让你带着走的，其实也是有的。所以你想要怎么样子的行程，你想要什么样子的体验，真的是关系到你怎么去规划接下来熊野的住宿
0: 。是，也取决于你的预算。
1: 对，当然哦。如果你是全部都住在我刚刚讲的汤之峰的那一家背包客栈的话，其实就能相当程度的省下非常多的预算
0: 。是那一
1: 家真的是再次推荐。
0: <笑>你到底收了他多少夜配？<笑>我
1: 没有，快点来找我夜配吧。
0: <笑><笑>好了，那我们如果说在台湾想要去了解这种熊野古道的资讯，我们在哪边可以找得到呢
1: ？呃，大家可以上网去搜寻一个 Facebook 社团，叫做“一起走上熊野古道吧”。这个是目前全世界唯一一个中文专门讨论雄鹰古道的社团
0: ，是你的社团吗？是我的社团，对，是我的社团。<笑>
1: 但是就是非常欢迎大家上来看一些里面的资讯，因为其实我自己也只走过雄鹰古道的一条，但是我们的班友已经有人把五条雄鹰古道都走完的，破关就对了。对，他就是拿到那个超级完破证明的人，非常厉害。<笑>所以大家其实有问题在上面询问的话，都可以有得到解答。然后，要不然就是大家也可以 Google 一下我的文章，就是上面有讲到怎么样才能够领到双超证证书。
0: 是他的社团的连接，我会把它放在资讯栏。好，那我们今天很高兴邀请到了小爱来跟我们分享了熊野古道这个世界遗产哦。那这中间呢，我们聊到了很多关于行程规划啦，还有呢，在当地有一些什么样的景点，让我们大家呢，能够在未来有这样的一个规划的时候，有更好的一个内容可以参考。那呢，如果说各位呢，对于熊野古道或者说对于小爱呢，有更想要进一步的了解的话呢，都欢迎到他的社团里面去找他相关的文章。那感谢小爱的分享，同时我们也谢谢所有听众今天的。陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何的看法都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。